0: 有多久没有坐下来好好吃顿饭了？每道料理都有想不到的故事和烹煮人的用心。究竟我们吃的食物从何而来？让瑞秋和你一起发现食物们的十万个为什么。我是瑞秋，欢迎收听瑞秋的十万个为什么。觉得时间过得好快，想不到一眨眼过完春节、端午节，来到中华传统三大节日的最后一个了——中秋节。我记得曾经看书上说，人类之所以相较其他动物显得独特。就是因为我们会注重仪式庆典，也许一年之中就是需要定期的节庆来点缀，才可以让每日重复的生活显得有那么一点不一样吧。今天刚好是中秋节，其实啊，这是我以前最期待的节日之一，因为可以跟家人在一起烤肉，还有好吃的月饼。蛋黄酥、凤梨酥可以吃，有咸有甜，满足味蕾的享受。不过随着年纪越大，代谢功能下降，以前期待一年一度的月饼礼盒，反而到了现在，会对他感到又爱又恨。爱的是可以再吃到难得的月饼，是的，没错，因为平常我真的不会特别去吃月饼。而恨的是啊，不得不面对一颗月饼的热量就高到爆表的事实，觉得光吃下一口月饼就要运动好久才代谢掉的罪恶感，让我很想对着送月饼的人大喊：“拜托，不要再送我月饼啦！”你的心意我已经收到了。但可不可以顺便请你帮我把这么多的月饼一起吃掉啊？毕竟没有诱惑就没有伤害嘛。所以呢，我就突然很想知道，到底是谁规定中秋节要送月饼的呢？我虽然可以跟家人月圆人团圆。但可不希望辛苦练成的六块肌跟着团圆呐、啊！啊不，其实我根本连一块肌都没有啦，我只有让我的肚子更圆的份了。总之呢，其实中秋节送月饼还有烤肉的习俗，对比中国五千多年来的历史，其实并没有很久哦。而且各地的月饼种类也大有不同，在以前呢。月饼也不是叫做月饼的哦，所以趁着今天中秋节，就让我们一起来听听关于月饼的小故事咯。如今，我们中秋节收到月饼礼盒的时候，盒盖掀开，会发现月饼大多做成圆形的，象征月亮与团圆。所以，我们就从月饼的形状——圆形的饼，一起搭上时光机，往前追寻，找找月饼的前身出现在何时吧。相传，中国早在西元前一千五百年的商朝就有圆形的饼了。不过，当时并不是叫月饼，而是太师饼。太师是商朝称呼宰相的名称，他是辅佐君王的臣子。在商朝末年，“酒池肉林”这句成语的主角商纣王派军抵御对他宣战的周武王，辅佐商纣王的太师文仲便发明一种圆形的饼，作为商朝军队的行军干粮。既然这个饼是太师发明的，就将它命名为太师饼喽。可惜这太师饼啊，并没有为商朝的士兵带来好运。后来周武王战胜，灭了商朝，建立周朝。据说太师饼也是外面有酥皮，里面包入可甜可咸的料，但详细的口感如何，历史就没有太多明确的记载了。到了西汉，思路开通，张骞出使西域，带回了新奇的各种舶来品。中国人对于这些从西方回来的东西，会冠上“胡”这个字，像是胡椒、胡萝卜、胡瓜等等。所以呢，我们可以从名字看出来，这些就是来自西域的食物，并非产自中国哦。张骞也带回了西域人的饼，所以依照中国人的命名守则啊，这些从西域回来的饼就叫做“胡饼”。胡饼也是做成圆形的，不过它长得跟我们现在吃到油脂很高的月饼很不一样哦。胡饼比较像是圆形的薄面包，或是圆形的烧饼。因为它的制作过程包含了发酵，并且会撒上芝麻或是其他配料。如果我们有机会到新疆或是中亚国家旅游，还是可以见到现在的当地人吃着胡饼。因为胡饼啊，比较不像是月饼当成点心来吃的，而是他们的主食。不过，当然他们当地人不会把他们自己的饼叫做胡饼啦。那说到中华料理博大精深，我相信历史上啊各种朝代一定有属于自己的饼。不过这些时期的饼似乎都和中秋节还没什么关系，所以让我们先快转来到唐朝。大将军李靖讨伐、啊、北方突厥成功。而据说当时呢，有位在中国经商的土藩人，土藩呢就是指现在的新疆地区。而这个土藩商人呐、啊，他就为唐高祖献上胡饼，祝贺将士们八月十五号中秋节的凯旋而归。当时唐高祖便龙心大悦，说出应将胡饼邀蟾除。蟾蜍呢，是中国人对于月亮的一种称呼，所以啊，这句话翻成白话文就是：“让我将这些胡饼与中秋节的满月一同分享啊啊啊啊啊啊啊说着说着呢，这唐高祖啊，便将胡饼分送给众人。看起来啊，中秋节要吃饼，似乎出现一些迹象喽。当时我查资料的时候啊，发现挺有趣的，想说，嗯，为什么蟾蜍会跟月亮有挂钩呢？主要啊有两种说法。其一，月亮表面的阴影跟我们蟾蜍身上的纹路啊非常的像，所以将月亮命名为蟾蜍。而另外一种原因呢，是古时候的人们认为月亮。跟太阳是相对的，那太阳呢是阳性，属于男生；月亮则是阴性，属于女生。既然月亮它是女生，刚好蟾蜍啊是生殖力很强的动物，所以呢就将很会生的蟾蜍与代表母性的月亮联想在一起。所以其实，在中秋节的时候，有些人是会击败月亮的。哦。如果我们去翻一些中国的古诗词，出现蟾蜍、蟾宫，可能就是在说月亮哦。不过啊，我们国中国文课本沈富先生的《儿时寄去，忽悠庞然大物拔山倒树而来，盖一癞蛤蟆也。的这个癞蛤蟆，哎，可就是我们货真价实、活蹦乱跳的动物，而不是月亮喽。前面介绍这么多圆形的饼，那到底什么时候才轮到月饼登场的呢？让我们一起来看看记录宋朝临安日常的《梦良录》这本书，是介绍宋朝人的十一住行娱乐。当他介绍宋朝人的点心时，我们的月饼大大终于出现啦！那现在就让我念《梦粱录》当中收录的一小段文字哦。四时点心，四时皆有，任便所换，不误主顾。且如真做面行卖四色馒头、细线大包子，卖米薄皮春卷、生馅馒头、笑靥儿金陵炙烧、牡丹饼、杂色煎黄馒头。杂色剪花馒头、荷叶饼、芙蓉饼、菊花饼、月饼、梅花饼、开炉饼、寿带龟、仙桃。总之啊，这里面可是将宋朝人的点心都罗列出来，真是超级五花八门的。不过宋朝的月饼啊。并没有特别的表示要在中秋节吃，而是任何时候都可以吃到。所以要说中秋节吃月饼的习俗，得要到明朝才排版定案的哦。话说啊，在元朝末年，汉人因为受不了蒙古人定出不公平的人种分级制度，起心造反。而朱元璋的军师刘伯温。散步，当时有瘟疫，并且要吃饼疗效的消息，到处送人圆形的饼。想不到啊，收到饼的人把这个饼一咬开，哎，就跟吃我们的幸运铅饼一样，里面竟然塞着纸条，写着“恭喜你中奖一千万元”。好了，不是啦，里面写的呢是八月十五杀鞑子。没错，在以前还没有网络电话的时代啊，这种密谋起义的消息也不太可能正大光明的印传单或是刊登报纸嘛。透过实物传递简单明了的消息，确实是个好方法。于是，就在八月十五中秋节，朱元璋成功推翻政权，建立明朝。据说后来啊，也在八月十五中秋节这天。终于有了分送月饼跟吃月饼的习俗喽！呼，绕了好大一圈，原来中秋节吃月饼是要到明朝才出现的啊！既然中秋节吃月饼的这个习俗这么晚才出现，那么以前中秋节的时候，人们有做什么样的事情吗？也是有的哦。可惜不是烤肉。在农历八月十五，刚好是一年当中秋天的中间，所以这天叫做中秋或是仲秋。我们前面有说到，人们认为月亮象征女性，因此在一年当中月亮最圆的这天，人们除了祭祖，有些女性呢也会去祭拜月娘，祈求生子。又因为中秋节适逢秋天，有些人会祭拜土地公，感谢他保佑一年来的丰收。而在这一年当中，月亮最圆的时刻，也让人在抬头望月之时，期望与家人们月圆人团圆，吃着香香甜甜的月饼，也可以让在外奔波的游子。暂时放下疲惫，心头跟着温暖，歇息一会儿了。我也不禁想到去年中秋节去彰化跟朋友烤肉的时候啊，经过一间庙，正在举办中秋博状元的活动，民众可以挑战卜卦碑，只要连续掷出三个醒碑，就可以吃到状元饼。而每连续掷出多一个行波，哎，就可以拿到越多的状元饼了。当时啊，我便亲眼目睹一个阿北，超级厉害的，竟然连续哦掷出了九个行波，真的完全没有跟神明 set 都好，超级厉害的。不知道后来那个阿北有没有去买乐透了？而中秋博状元的习俗呢，来自金门。据说啊，是郑成功他攻下金陵时，适逢中秋节，而为了不让军中的士兵太想家，让大家啊可以继续镇守岗位，他的大将洪旭便发明了薄状元饼的游戏。那这个游戏呢，原本其实并不是卜龟，而是用六个骰子来玩，看谁可以骰出规定的点数，成为最终的赢家。所以啊，这个游戏也让士兵可以在中秋节不会太无聊，转移士兵们思乡的注意力喽。那既然中秋节原本是属于团圆的节日，而且月饼也是一种后来居上应景的点心，月饼呢并没有一种既定的口味，而是随着各个地方发展出了不同特色的月饼。以下呢，我就跟各位介绍几种经典有趣的月饼。当我们细细品尝，会发现每一种月饼都各有特色咯。首先介绍的呢，就是我们最熟悉的台式月饼。台式月饼最大的特色啊，就是它的外面有一层一层的酥皮，吃起来很有层次感的酥皮呢。便是采用了油皮加上油酥两种不同的面团，层层堆叠擀平的成果。以我最爱吃的蛋黄酥为例，它的做法便是依照油跟面粉的比例不同，做出比较油的油皮面团。别怀疑，这油皮的成分啊，真的就只有油还有面粉。还有吃起来比较酥的酥皮面团。而这酥皮面团啊，哎，它虽然呢有添加其他的材料，不过各位也别高兴得太早，因为呢它的主要成分还是跑不掉这个油跟面粉，只是啊它多了糖还有水，才能创造出酥香但是又非常高热量的口感啦。然后呢，我们将油皮以及酥皮这两种成分不同的面团。组合擀制，再包入红豆馅跟鸭蛋当中的蛋黄。是的，没有错，各位吃到的蛋黄酥呢，它的蛋黄是鸭蛋而不是鸡蛋的蛋黄哦。那包入馅料的蛋黄酥的饼皮呢，在一起送进烤箱烘烤而成。所以啊，像其他口味的台式月饼，例如绿豆碰芋头酥等等。大家啊，可以在今年中秋节吃台式月饼的时候，稍微观察一下它们的剖面图，是不是外皮都有一层一层的感觉呢？那它们就是用油皮跟酥皮两种不同的面团堆叠出来的功劳咯。再来啊，介绍也是一款非常经典的广式月饼。广式月饼啊，它的外皮就没有像台式月饼一样一层一层的疏松层次感，它的饼皮是比较油亮光滑的提浆饼皮。传统上会包着肉松、马蹄或是凤梨馅，表面还会印上大大的喜字的中式大饼啊，它的饼皮也是提浆饼皮的做法哦。而广式月饼啊。它的外皮成分其实跟台式月饼的酥皮很像，主要的原料也是油、面粉、糖还有水。不过，广式月饼的糖并不是用一般的砂糖，而是把糖水加入酸性的物质转化之后提炼出来的转化糖浆。因为转化糖浆，它可以为广式月饼保湿。让广式月饼它的外皮吃起来就有比较湿润的口感哦。而我吃广式月饼时感到非常惊艳的地方，就是它的馅料真的是超级多的，它的皮馅比啊差不多是二比八，所以如果吃月饼啊比较喜欢吃馅而不喜欢吃皮的人，哎，可以稍微考虑一下广式月饼。但比较可惜的是啊，因为我之前吃过的广式月饼。它包的莲蓉馅真的是超级甜腻腻的，蚂蚁人应该会比较喜欢广式月饼吧。再来介绍一款在台湾比较少见的金式月饼。那金式月饼呢？顾名思义，这款月饼啊盛行于北京。那它的做法、啊、其实是用普通的糖来制作的。所以呢，京式月饼的饼皮吃起来就不像是台式月饼的外皮有一层一层的酥松口感，也不像是广式月饼的外皮吃起来那么的光滑软嫩。京式月饼的饼皮呢，吃起来就会比较扎实，比较硬。那我记得啊，我曾经去北京旅游，吃到当地非常有名的糕饼店。稻香村的糕饼，我就发现他们糕饼的皮呀、啊，咦，真的都是比较白跟比较脆硬，也是另外一种特别的口感呐、啊。不过因为金式月饼它的饼皮并没有那么油腻，所以我觉得吃起来好像就没有那么有罪恶感啦。而我在北京吃糕饼时啊，也尝到了一些比较少可以在台湾吃到的口味。像是包了山楂或是玫瑰的糕饼，而我在搜集这集月饼相关的资料时啊，就突然很好奇，嗯，那不知道全世界最大的月饼有多大呢？想不到啊，这全世界最大的月饼竟然是一块直径 8.15 公尺的月饼哎、欸。那以我自己呢，身高一百六十公分为例啊，表示这一块这么大的月饼可以有五个我平躺在这块月饼上哎。而这块在中国沈阳的月饼啊，它里面呢也是包了各种综合的馅料，可以吃到莲蓉、玫瑰、坚果、凤梨馅、枣泥馅，甚至是火腿。可说是集结各种不同款式的月饼味道哦。那除了传统的月饼，最近呢也出现了一些新式月饼，像是香瓜月饼、冰淇淋月饼、巧克力月饼，甚至是包入了起司跟鱼子酱的月饼。这不过我自己啊，还是钟情于传统的蛋黄酥跟绿豆椪啦。不知道大家喜欢什么样的月饼呢？而大家今年的中秋节又是怎么过的呢？有没有吃月饼吃到手软？或是可以在听完这集之后啊，哎，开始期待下次吃月饼的时候，里面是不是也跑出了什么样的纸条惊喜呢？欢迎大家可以到 Apple Podcast 或是脸书粉专留言私讯，分享你最喜欢吃的月饼是什么、哦感谢大家的收听，祝大家中秋节快乐！我们下次见，拜拜。